0: Bayern 1 präsentiert die Blaue Couch. Immer sonntags zwischen 12 und 2 auf Bayern 1. Immer gut informiert.
1: Er ist mit Abstand einer der erfolgreichsten deutschen Fernsehköche. Er ist Restaurantbesitzer, Cateringunternehmer, Kochbuchautor. Und heute schön, dass er da ist, mein Gast. Herzlich willkommen, Tim Melzer. Ja, danke schön für die Einladung. Moin moin. Moin moin. Herr Melzer, ja, wenn ich das so mir anschaue, was Sie so alles machen, das ist irre. Vor einigen Jahren haben Sie sich ja selbst mal verordnet, mehr auf sich zu achten. Aber das hört sich jetzt nicht so an, als hätte das geklappt.
0: Das Gute ist ja, viele der Projekte, die Sie gerade aufgezählt haben, sind oftmals ja auch nur temporär und des weiteren bewerkstellige ich die natürlich nicht alleine, sondern ich habe ein großartiges Team um mich drumherum inzwischen aufgebaut, die in vielen Bereichen sehr viel kompetenter als ich bin, sodass es manchmal den Eindruck erwecken mag, ich bin ein Hansdampf in allen Gassen, aber umgesetzt wird es wirklich von allen. Also ich bin eher wie ein Trainer und die anderen müssen das Tor machen. Seit
1: 2003 ist er regelmäßig im Fernsehen in den unterschiedlichsten Kochshows zu sehen. Mein Gast heute, der Tim Melzer, ich glaube, es gibt in ganz Deutschland niemanden, der ihn nicht kennt. Jetzt sind 15 Jahre vorbei nach Adam-Riese. Wie ist das? Macht es immer noch Spaß?
0: Ja, ich muss sagen, es macht sogar mehr denn je Spaß. Das lässt sich auch wirklich einfach sagen, weil die Zeit äh, schreitet ja voran. Und ich, ich setze mich in der Tat einmal im Jahr hin und überlege, ob ich den Menschen noch was zu erzählen habe in der Öffentlichkeit oder ob ich es wirklich nur noch mache, weil ich es könnte. Und wenn da keine Motivation in mir mehr wäre, um Menschen an Freude am am Essen und Trinken zu vermitteln, dann würde ich, glaube ich, auch in Rente gehen. Und mein Leben verändert sich. Ich verändere mich, ich lerne, ich verändere meine Perspektive. Ich bin ja kein statisches Element, sondern ich bin sehr, sehr flexibel, auch in der Wahrnehmung. Und deshalb werde ich absolut nicht müde. Ganz im Gegenteil. Ich werde sogar aus irgendwelchen seltsamen Gründen sogar noch energetischer.
1: Das ist toll. Man hat sowieso das Gefühl, dass Sie sehr, sehr viel Energie haben. Hm. Sie haben ja mit vielen Kollegen schon zusammengearbeitet. Wie ist das da so untereinander? Lernt man da auch was von den anderen? Guckt man sich da schon mal was ab?
0: Absolut. Es gibt ja gerade bei Ihnen in Bayern einen einen Koch. Das ist der einzige Koch, für den ich glaube ich nochmal richtig in die Lehre gehen würde, weil der ein Talent hat, eine Tiefe hat, seine Gerichte so schön zu präsentieren. Das ist der Hans Haas aus dem Tantris, den ich wirklich aus tiefstem Herzen bewundere und respektiere. Das ist jetzt so ein Koch der alten Schule noch, aber wenn der dieselben Produkte hat wie ich vor sich und wir bereiten dasselbe Gericht zu, dann werden es einfach zwei Welten sein, weil er wirklich eine Fähigkeit hat, Aromen und Geschmäcker in einer Klarheit herauszukitzeln, das, da werde ich noch viele Jahre am Herz stehen müssen. Und des Weiteren natürlich auch immer, wenn man kreative Ansätze, andere Sichtweisen auf die Dinge sieht, das ist ja das Schöne an unserem Beruf, der Topf ist rund, damit man auch mal seine Meinung ändern kann, ist dieser Prozess des Auslernens Gott sei Dank nie vorbei.
1: Da bleiben wir mal ein bisschen stehen bei dem, was Sie gerade gesagt haben, Aromen rausschmecken. Sie sind ja wieder auf VOX zu sehen bei Kitchen Impossible. Ah. Finde ich, ist eine tolle Show, in der Sie auch gegen andere Köche eben antreten. Und das Besondere, Sie müssen da traditionelle Gerichte nachkochen und kein Mensch sagt Ihnen, welche Zutaten da drin sind. Das heißt, man muss da schon sehr gut rausschmecken
0: können, oder? Ja, es geht ähm, halt um Gerichte, die von einem Koch zubereitet werden, die ähm, die Wirkung eines Lieblingsgerichtes haben. Und äh, wie kriegen sie diese Gerichte in einer schwarzen Box serviert? Und dann müssen wir halt analysieren, welche Zutaten haben haben den Weg in dieses Gericht gefunden, was natürlich bei gekochten Gerichten oftmals sehr, sehr, sehr schwer ist, Mhm. weil man sie nicht mehr klar voneinander trennen kann. Man muss sich das so vorstellen, man geht im Baumarkt, nimmt einen Topf weiße Farbe, schüttet diverse Farben hinein, rühren das Ganze kräftig um, und jetzt muss ich rausfinden, welche Farbe in welchen äh, Anteilen dort drin sind, um so ein Mischverhältnis herzustellen. Und die Farbe ist braun. Da kann natürlich <lacht> alles drin sein. Hundertprozentig äh, hat es, glaube ich, noch keiner rausgeschmeckt. Ja, das auch brav. ich nicht, obwohl ich da schon echt talentiert bin.
1: <lacht> ja, Selbstbewusstsein haben Sie auf jeden Fall. Muss man auch dafür haben, vollkommen klar. Muss Sie, man. Sie sagen bei Kitchen Impossible, da fühle ich mich so wohl wie noch nie im Fernsehen. Was ist für Sie das Besondere?
0: Es ist nicht einfach nur das Gericht und es ist nicht nur der Koch, der in einer Jacke da steht, sondern es ist dieses all das, was Essen und Trinken so schön macht. Es ist die Gesellschaft, es ist das, die Region, es sind die Produzenten, die Produkte, die Leidenschaft, die dahinter steckt. Leidenschaft kann auch manchmal sehr frustrierend sein, wenn man das nicht erreicht, was man erreichen möchte. Es sind halt Menschen, die da zueinander finden und die, die Leidens- derselben Leidenschaft frönen und eben dann nochmal eine gemütliche, eine schöne Zeit miteinander haben. Mhm.
1: Ich habe so das Gefühl, dass sie auch sehr ehrgeizig da sind, dass sie unbedingt das rausfinden wollen, was da eben Sache ist, was zu diesem Gericht gehört. Ist das richtig?
0: Also ich bin so ein wie so ein vierjähriges Kind, dem man sagt, das kannst du nicht. Und dann sagt er, doch, das kann ich, um ihn, dieses Kind in die Selbstständigkeit zu dringen. Ich habe irgendwie so keinen eigenen Ehrgeiz, dass ich jetzt sagen will, ich will der ganzen Welt zeigen, wie toll ich kochen kann oder so. Aber wenn jemand sagt, du kannst das nicht, dann sage ich, Kollege, du nicht. Du erzählst mir mal gar nicht, was ich kann, sondern oder Kollegin. Sondern jetzt zeige ich euch mal wirklich, was ich auf der Pfanne habe. Je größer das in Frage gestellt wird, dass ich was nicht beherrsche, desto größer wird dann auch mein Ehrgeiz, eben genau den Gegenbeweis anzutreten. Also wenn Sie jetzt sagen würden, du kannst keinen Marathon morgen laufen, äh, ich hätte morgen die Turnschuhe an.
1: Ich überlege mir was, aber aber was ganz Schwieriges.
0: Ich habe morgen was vor, Bitte
1: bitte nicht. Der Tim Melzer, der kann nicht nur kochen, sondern der kann auch schreiben, Kochbücher natürlich und darüber werden wir gleich sprechen hier auf der blauen Couch. Sonntagmittag in Bayern. Was würde mein Gast? Der Tim Melzer, der gerade ein Kochbuch mit dem Titel Neue Heimat veröffentlicht hat hier bei uns heute auf den Tisch bringen. Was wäre Ihr Vorschlag, Herr Melzer?
0: Da es ja Sonntag ist und irgendwie funktioniert der Sonntag bei mir noch ganz gut als Sonntag. Das heißt, es ist so der Tag, wo ich es eh alles etwas entspannter angehe. Ich glaube, ich würde eine sehr lang ausgedehnte Frühstückstafel anbieten und dann so hinten raus ab drei so ein kleines, einfaches Schmorgericht dann da zusätzlich noch auf den Tisch stellen, vielleicht ein bisschen Kartoffeln dazu, fertig. Also ich würde da gar nicht so viel Gedöns draus machen, weil hier geht es jetzt um das gemütliche Beieinandersein, das das Reden, das Diskutieren, das Streiten, das Lachen, das Zusammengehen und und Auseinandergehen, Spazieren. Also alles so ein bisschen so eine Tafel stellen, die nicht unbedingt auf so die halbe Stunde wirklich funktionieren muss. Wenn Sie mich fragen, mit welchem Gericht, ich sie für mich begeistern möchte, dann würde ich äh, das Hühnerfrikassee ah, nehmen. Hühnerfrikassee. Denn ich finde, Hühnerfrikassee ist auch so ein schönes Sonntagnachmittagsgericht.
1: Gibt es einen großen Unterschied für Sie zwischen der bayerischen und der norddeutschen Küche?
0: Es gibt einen leichten Verlauf und ich habe da mal die, mal die These aufgestellt. Ich habe die auch nie bestätigen lassen oder auch noch nie untersuchen lassen, werde ich auch nicht. Ich denke aber, diese These ist richtig. Je protestantischer das Bundesland, desto karger die Küche und je katholischer das Bundesland, desto opulenter die Küche. Ich vermute mal, weil ihr einmal die Woche in die Kirche gehen könnt und könnt euch eure Sünden befreien, indem ihr da eure Ave Marias macht, während wir Protestanten sozusagen das Kreuz ein Leben lang mitschleppen müssen. Es hat natürlich auch was mit der Regionalität zu tun. Eben was wächst bei uns, was wächst so in den südlicheren Regionen. Ich finde, dass man bei uns in den gehobenen Restaurants und in den Restaurants der zweiten Reihe, je nördlicher es wird, fast moderner und innovativer essen kann, während wenn es um die Tradition geht, doch Länder wie Baden-Württemberg und Bayern ganz klar die Nase vorn haben. Mhm. Ihr habt eine Esskultur, ihr habt eine Wirtshauskultur, ihr habt sehr regionale bestimmte Gerichte, die es auch denn wirklich vermeintlich nur in dieser Region gibt. Gott sei Dank nicht mehr, Gott sei Dank kann man die auch inzwischen bei uns essen, aber die deren Herkunft eben ganz klar auf die Region beschränkt sind.
1: Und wir können auf jeden Fall genießen, da haben Sie vollkommen recht. Neue Heimat heißt jetzt Ihr neues Kochbuch. Hm. Was ist für Sie denn die neue kulinarische Heimat?
0: Die neue Heimat bedeutet eigentlich, ich verlasse meine Heimat nicht. Ich beschreibe es immer so ein bisschen wie mit einem Baum. Die Wurzeln, das ist meine Heimat. Das ist die traditionelle deutsche regionale Küche. Das sind die Gerichte, die wir, je, die wenn ich die jetzt nenne, jeder hat da sofort eine automatische eine Vorstellung davon. Ich sag mal Roulade, Gulasch, Schnitzel, der der Schweinsbraten, der Semmelknödel. Das sind alles sehr regionale, emotionale, fast eher familiären Gerichte. Und die neue Heimat ist natürlich, das beobachtet ihr auch bei euch in den städtischeren Regionen, verändert sich einfach. Ein München besteht nicht nur noch aus dem Hofbräuhaus, sondern ein München hat inzwischen sehr schöne, tolle äh, kulinarische Abenteuer zu erleben. Äh, sei es ein gute Italiener, sei es gute Burgerbuden, sei es gute Asiaten natürlich. Und diese Einflüsse, habe ich ebenfalls an diesem Buch mit aufgenommen und habe versucht, Rezepte zu entwickeln, mhm. das basierend auf der traditionellen deutschen Küche, die finden sich da ebenfalls, aber eben auch hin und wieder mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken und äh, dem Bauern, der normalerweise, was er nicht kennt, auch nicht isst, das vielleicht zu Gemüte zu führen, dass er dann auch sagt, ja, kann ich mir vorstellen, mhm. das könnte auch ein Teil meiner Heimat werden.
1: Jetzt sprechen wir doch mal um die Mittagszeit übers Grillen mit hm. einem Fachmann, dem Tim Melzer, hier auf der blauen Couch. Darum geht es auch in seinem neuen Kochbuch. Und da sind Sie, ich sag mal, sehr rigoros, Herr Melzer. Grillen hm. ist bei Ihnen Fleisch, Salat, Bier.
0: Und das war es schon fast, oder? Ja, also am Ende des Tages ja. Ich bin ein Profikoch und ich muss mich immer wieder mit kreativen Ideen auseinandersetzen, aber ich habe mir da sehr auf, sonst gucke ich dem Volk mal aufs Maul, in dem Fall habe ich mir aufs Maul geguckt und habe geguckt, wie viele von den kreativen Ideen setze ich denn wirklich zu Hause um? Und dann muss man auch mal ehrlich zu sich sein und dann eher nein. Ich bin Nackenkotelett, Wurst und äh, Nudelsalat-Typ. Also da viel mehr Kreativität kommt da bei mir auch nicht. Natürlich habe ich es ein bisschen erweitert, bestimmte Garmethoden, bestimmte Aromen damit reingeholt. Aber ich bin jetzt nicht so ein Special-Interest-Griller, also der noch extra Geschirr und Mein Grill ist ein Grill, ist ein Grill. Also da ist auch nicht mehr zu holen. Okay. Da gibt es ja keine Sonderfunktion, keine Niedertemperaturebene oder ein Wasserbecken oder, 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 sondern ich grille. Und dementsprechend sind auch die Gerichte aufgebaut. Die haben eine gewisse Rustikalität in der Machart, aber stecken voller Eleganz in der Aromatik.
1: Ganz neu auf dem Markt das Kochbuch Neue Heimat. Und das liefert jetzt nicht nur Rezepte, man lernt auch den Autoren, den Tim Melzer, ein bisschen näher kennen. Das wollen wir heute hier auch auf der blauen Couch. Herr Melzer, Sie sind einer, der mir beigebracht hat, man darf auch ruhig mit den Händen arbeiten in der Küche.
0: Hm. Das freut mich wirklich. Das freut mich wirklich. Es ist so, meine Didaktik ist eine sehr kindliche Didaktik. Und ich finde, dass man nichts besser kennenlernt, als wenn man hands-on macht. Und Kochen ist ein Handwerk. Und in diesem Handwerk steht das schöne Wort Hand mhm. vorgesetzt. Und ich habe immer noch nie verstanden, wenn ihm erstmal so viel Reglementierung im Vorfeld schon stattfindet, wenn man nur über eine Hygiene spricht oder eine Ordnung. Wenn man sich weiterentwickelt man muss differenzieren zwischen mir als Profikoch und mir als leidenschaftlichen Koch, der gerne auch zu Hause kocht. Und ich arbeite an beiden Stellen unterschiedlich. In meiner Gastronomie bin ich fokussiert, da arbeite ich sehr sauber, sehr strukturiert, sehr klar, sehr hygienisch, einwandfrei. Und bei mir zu Hause darf es eben auch zweimal der Finger in dieselbe Soße sein. Also da mache ich mir jetzt dann nicht so einen Kopf drum. <lacht>
1: Das finde ich sehr gut und das macht dann auch doppelt Spaß, finde ich, in der Küche, wenn man auch mal so ein bisschen rummengen kann, sage ich mal. Das
0: das Schöne ist ja immer so, ich koche viel an Schulen und wenn ich dann bestimmte Produkte mitnehme und dann ist erstmal der erste Moment so, nie, Magini, will ich nicht und dann sage ich, mach doch einfach, probier fast mal an Mhm. und Du siehst die Veränderung in den Kindern, wenn sie dann eben anfangen, diese Haptik für sich auch wirklich wahrzunehmen. Und kochen ist so sinnlich. Es werden alle Sinne angesprochen. Die Augen, die das Essen sehen, die Ohren, die das beraten hören, die Hände, die das Essen fühlen können, die Konsistenzen. Jeder, der schon mal einen richtig schönen Teig geknetet hat und diesen Moment erlebt, wo der Kleber sich so langsam entwickelt und man hat so eine Elastizität in dem Teig drin. Das sind halt wunder, wunder, wunderschöne Erfahrungen irgendwie. Und ich weiß, es wäre doch schade, wenn man in Zukunft all diese sinnlichen Erfahrung der Küchenmaschine
1: überlassen würde. Da haben Sie vollkommen recht. Aber es ist ja auch so, auf der einen Seite freut uns ein schönes Kochbuch, wie jetzt hm. beispielsweise ihr es oder hm. wir hm. gucken uns diese ganzen Kochshows an im Fernsehen. Auf der anderen Seite sagt man, das geht immer mehr zurück. Die kochen viel weniger, die Deutschen, die haben keinen Bock mehr darauf.
0: Ja, es gibt aber inzwischen auch die gegenteilige Bemerkung. Also es gab jetzt die erste Untersuchung, die deutlich gemacht hat, dass die Deutschen extrem viel Geld für ihre Lebensmittel ausgeben. Also das hat sich um ein Vielfaches gesteigert, noch im Verhältnis von vor zehn Jahren und wir müssen auch immer realistisch sein die Welt hat sich verändert die Welt hat sich gedreht wir haben nicht mehr das Lebensmodell von vor 40 Jahren wir haben eine neue Zeit erreicht wo Gott sei Dank ein jeder auf seine Individualität nachgehen kann aber das bringt natürlich auch Opfer mit sich und dadurch fehlt manchmal auch so der gemeinsame Raum die klassische Rollenaufverteilung und damit meine ich nicht Mann Frau es kann auch Frau Mann sein mhm. also wer, wer da. aber das klassische Familienmodell als solches findet in der Form nicht mehr ganz so statt. Jetzt können wir da lange drum lamentieren und sagen, auch früher, 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 früher. Oder wir fangen mal an, uns damit zu beschäftigen. Was können wir Köche zum Beispiel dazu beitragen, dass bestimmte Elemente trotz dieser Veränderung eben nicht stattfinden? Und das machen wir, also mein Team und ich, insbesondere auch mit unseren Büchern, dass wir immer überlegen, wie können wir Traditionen aufrechterhalten, sie aber einem zeitgemäßen Rahmen packen, was gerade Zeit angeht der Zubereitung bestimmter Gerichte, was aber eben auch einen realistischen Bezug hat zu einer normal ausgestatteten Haushaltsküche. Wie können wir die Leute abholen, indem, wenn ich jetzt Steinbutt mit Jakobsmuscheln zubereite, dann werde ich da ein paar Leute mit erreichen, aber die wenigsten haben Zugang dazu. Aber Zugang zu Hackfleisch zum Beispiel haben viele Leute. Und wenn man ihnen darstellen kann, dass es gar nicht so komplex ist und so kompliziert, bestimmte Gerichte auf einem guten Niveau darzustellen und umzusetzen, ich glaube, dann ist man eine Inspiration für viele und dann wird man eben auch den Verlauf des weniger Wenigerkochens zumindest verlangsamen können.
1: Mhm. Sie haben ja mal ein Kochbuch auch mit dem Eckarts-Witzigmann zusammen gemacht. Toll, ja. Der beste Koch Deutschlands. Also ja. ich finde den immer noch so großartig. Ja. Da haben Sie auch miteinander gekocht. Oder wie mhm. läuft sowas?
0: Also der Eckert und ich, das ist wirklich eine seltsame Konstellation. Wir sind mal aufeinander getroffen und ich dachte, der weiß gar nicht, wer ich bin. Da blieb er in seinem Olymp des Koch des Jahrhunderts und wir hatten eine Anfrage für eine Dokumentation und dieser Mann ist mir so fein entgegengetreten, war informiert, hatte Respekt, hatte auch kritische Stimmen dazu, aber war ganz, 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 ganz fein. Und dann hat sich während des Drehs, wirklich kann man schon sagen, das hat nicht lange gedauert, das waren nur zwei Stunden, aber fing an so eine Art, Freundschaft, also ganz zart, mhm. fing sich das anzudeuten irgendwie, so, dann natürlich aufgrund unseres Altersunterschied da hatte ich auch so eine gewisse väterliche Empfindung ihm gegenüber. Und dann haben wir uns über die Jahre sind wir wirklich Freunde geworden und dann war die Frage, ich meine, wie kann ein Melzer, ich sage mal so die größte Kochwurst in Anführungszeichen, aber der der Chaot, der emotionale, der Zutat aus der Luft greift in den Topf neben diesem perfekten, wirklich großartigen Meister unseres Faches und eine Inspiration für mehrere Generationen an von uns Köchen, wie können wir zusammenfinden? Und das haben wir gemacht. Wir haben parallel nebeneinander gestanden und haben gekocht und ich habe so unfassbar viele Dinge von ihm gelernt, unter anderem Demut wieder meinem eigenen Beruf gegenüber, muss man wirklich sagen. Das war eine Fahrt, wo ich schon Larry war, aber da habe ich echt begriffen, was eigentlich große Küche ausmacht, weil wenn du einen Eckhard Witzigmann dabei beobachten darfst, wie er Lebensmittel streichelt dann ist das wunder, wunder, wunderschön. Dann ist das wie Ballett, wie er Messer führt, wie er Dinge rührt, wie er, mit welcher Ästhetik er Dinge wirklich. Es ist. ist unfassbar. Wir haben uns auch mal gerauft. Ja? Das ist, ja, wenn zwei Alpha-Tiere zusammentreffen und dann, ich sag mal, so die, die, den Respekt voreinander in Anführungszeichen verlieren, was die äußere Hülle angeht, dann ist man auch mal anderer Meinung. Und das ist also toll.
1: Großartiger Mann war auch schon hier zu Gast auf der blauen Couch. Jetzt versetzen wir. Wir uns mal in die Küche, Tim Melzer, Mhm. und wir zwei stehen in der Küche und kochen irgendwas und bei mir, Herr Melzer, gehört dazu, dass auch eine schöne Musik dazu läuft. Wie ist das bei Ihnen?
0: ist bei mir ganz genauso. Meine Tage zu Hause, also wenn ich wirklich mich im Haushalt bewege, sei es Wäsche machen, Frühjahrsputz oder ähnliche Dinge oder eben auch kochen, sind immer mit Musik verbunden.
1: Er macht uns Laune im Fernsehen, wirklich auch mal mitzukochen, zumindest mal zuzuschauen. Vom Essen versteht er eine ganze Menge. Tim Melzer ist mein Gast auf der blauen Couch. Hallo, hallo. Viele sagen ja, den Tim Melzer, den kann man super nachkochen. Das funktioniert immer. Jetzt dürfen Sie sich mal selber loben. Woran liegt denn das?
0: Also das freut mich wirklich, wenn das gesagt wird, weil das ist exakt, was ich möchte. Und ich glaube, ich gebe den Leuten das Gefühl, dass sie mich nachkochen, aber eigentlich kochen sie selber. Und, und ich habe eine wirklich eine schöne Anekdote. Ich habe neulich einen Leserbrief bekommen, da wurde ich gelobt für ein tolles Gericht, was ich gemacht hätte. Und er hätte es nachgekocht und das war so großartig. Es war, glaube ich, Kabeljau und den hatte er aber nicht. Da hat er Maispoulade genommen und ich glaube, das waren Pilze. Die hat er auch nicht, dann hat er aber Lauch genommen <lacht> und Kartoffeln hat er auch nicht. Und deshalb hat er Reis genommen. Also das Gericht war gar nicht mein. Ich habe das, das war so lustig geschrieben, weil er dachte ernsthaft, das sei ein Rezept von mir, aber das Rezept war von ihm. Und das ist schlussendlich das, was ich erreichen möchte. Ich möchte nur, dass Leute sich dieser Welt öffnen und vielleicht Freude daran entwickeln, das eine oder andere selber in der Küche zusammenzubrutzeln. Und ich glaube, dadurch, dass ich nicht allzu sehr in die Tiefe gehe, also nicht zu fachmännisch in in der Aromatik arbeite, sondern überlege, was ist der Geschmack des normalen Menschen irgendwie und versuche den darzustellen und dadurch hat man eben eine große Bandbreite an Variation. Ich kann sehr gut meine Persönlichkeit in die Gerichte hineinbringen oder aber, wenn ich das gar nicht möchte, funktionieren diese Gerichte trotzdem. Man wirft mir oft vor, dass ich die Küche banalisiere oder auch Mainstreamisiere, wie ich das jetzt gerade gelesen habe und das war eher als Kritik gemeint, Aber ich habe das sehr, sehr positiv wahrgenommen, weil wenn ich Küche für die normalen Leute und nachvollziehbar ja. mache, ich finde, dann habe ich mehr als alles richtig gemacht.
1: Ich bin ein hervorragender Handwerker, aber kein extrem guter Koch, das sagt der Fernsehkoch Tim Melzer, heute mein Gast. Was kann denn ein extrem guter Koch, was Sie nicht können, Herr Melzer?
0: Also ich sag mal so, wenn ich differenzieren sollte zwischen einem Spitzenkoch und mir, dann ist es wirklich der Ehrgeiz, ein perfektes Rezept zu machen, eine perfekte Konsistenz, einen perfekten Garpunkt zu erzielen. Darum geht's bei mir nicht so sehr, ich versuche die perfekte Emotion in einem Gericht zu erzielen und da reicht Handwerk. Also wenn wir von einem Gericht reden, ich sage mal aus dem Familienumfeld, eine geschmorte Roulade, da hat jetzt jeder sofort einen Geschmack im Mund, hat sofort jeder ein Bild davon und auch jeder hat eine Situation davon. Und meine Rezepte versuchen genau diese drei Punkte auch zu treffen. Während es jetzt bei einem Spitzenkoch vielleicht darum ginge, einen bestimmten Soßengrad, einen Glanz zu erzielen, den man durch sehr viel mehr Aufwand erzielen kann, aber den man eben auch betreiben muss. Und da differenziere ich mich, da fange ich dann an, eher mich zu langweilen. Mir geht's mhm. wirklich um das, was passiert sozusagen in ihrem Herzen, und das klingt jetzt gerade so, oh Gott, oh Gott, aber ich meine das ernsthaft, was passiert so in ihrem Herzen in dem Moment, wenn sie den Löffel zum Mund führen und was geht ihnen da durch den Kopf? Weil ich betrachte uns Köche auch teilweise als moderne Geschichtenerzähler, dass wir eben solche Situationen hervorrufen können durch Gerichte.
1: Bei mir muss das Kochen selber auch Spaß machen. Hm? Das kann schon mal schief gehen. Also ich hatte da schon so einige Schlappen, die ich erlebt habe in der Küche, aber der Spaß an der Freude, der muss schon dabei sein. Ist ist der bei Ihnen noch vorhanden?
0: Ja, also ich liebe halt das, was ich tue. Das ist meine Leidenschaft und damit meine ich nicht nur das Kochen, sondern die ganze Welt. Ich reduziere Kochen nicht nur aufs Kochen, sondern mhm. bei mir findet Kochen viel früher statt. Das ist das Einkaufen, das ist das nach Hause kommen die Lebensmittel richtig hinstellen, so dass sie schon ein bisschen hübsch aussehen. Das ist mich vorbereiten, das ist die richtige Musik, das sind die Leute. Das können Leute neben mir sitzen, stundenlang Kaffee trinken, während ich am Brutzeln bin. Ich finde das hoch angenehm. Ja. Ich mag die Körperlichkeit. ich Wenn ich mein Gemüse schneide und das jetzt mal nicht zack, zack gehen muss oder so, dann lege ich das wirklich nach Farben sortiert hin. Also ja? Dann ist, ja, und wenn ich dann ich sag mal, sag gelbe, orange und rote Paprika hätte, dann darf das nicht rot, gelb, orange sein, dann muss das gelb, orange, rot sein. Dann hat das wie im Tuschkasten so einen Farbverlauf und dann finde ich das so schön und dann achte ich auch drauf, dass das irgendwie so ein bisschen voneinander getrennt, nicht doll getrennt ist oder so. Ne? Aber das ist alles Ästhetik und ich mhm. liebe die Momente und ich benutze manchmal spezielle Töpfe nur, weil ich das in dem Moment gerade schön finde. Und ich mag nach wie vor Momente, wenn ich was brate und ich sage mal ein banales Beispiel Bratkartoffeln und dann kommt hinten raus nochmal der Flocken Butter rein, dann darf der nicht auf die Kartoffeln, sondern dann muss der Pfannenboden so ein bisschen frei sein. Dann kommt die Butter genau in die Pfanne rein und dann fängt die so an zu brutzeln und das liebe ich. Ich mag das einfach. Ja. Also deshalb. Ich freue mich auch, wie Sie übers Kochen reden übrigens. Ja? Weil sie das erste, mal, also eine der ganz wenigen sind, die, ich kann gar nicht kochen und erstmal kann ich richtig machen, wo ich sage, ja, sie einfach die Freude dabei empfinden, weil ja. es ist ein schöner Vorgang und manchmal ist der Weg wichtiger als das Ziel.
1: Und haben Sie das Ziel auch mal nicht erreicht? Ich habe gerade eben gesagt, bei mir sind Pannen schon mal drin. Wie ist nein, das nein, bei nein, so einem nein, nein, tollen nein, nein, nein. Koch wie nein. Ihnen?
0: Ich bin ja Tim Melzer, ich bin ja Fernsehstar, <lacht> Koch, da geht ja gar nichts schief. Also, wie können Sie? Ah, einfach stinksauer wäre ich, werde ausrasten, schmeiße mir auf den Boden hier gerade. Das gibt es doch gar nicht. Nein, natürlich, kochen ist Lehrberuf. Also man lernt und das ist auch, das, wenn Kochen so mathematisch wäre, wie es manchmal nach außen dargestellt wäre, dann hätten wir die langweiligsten Speisekarten dieser Welt. Die Persönlichkeit, die persönliche Situation, viel Wahrnehmung. Das gehört alles dazu. Und ich habe nur den Vorteil im Verhältnis zu Ihnen vielleicht, dass ich durch meine professionelle Ausbildung schnell auf meinen Fehler reagieren kann und den besser kaschieren kann. Mhm. Dass ich dann weiß, wie kriege ich den jetzt schnell abgeschafft. Aber es geht wahnsinnig viel schief. Also wenn Sie jetzt bei mir im Laden fragen, ich habe neulich mal Kalbsfrikadellen gemacht und mein Ziel war es, die so soft wie möglich zu machen und hat mich natürlich abgefeiert die ganze Zeit, während ich das mache. Wie toll und wie lecker und großartig und hier guck mal dem großen Chef über die Schulter zu und das war alles wunderschön. Das waren traumhafte Frikadellen, aber es wundert mich, dass die überhaupt auf dem Teller die Form gehalten haben und Menschen, die diese Kalbsfrikadellen gegessen haben, es war betretenes Schweigen. Also ich wurde nachher durchs Dorf gejagt, also dass sie mich nicht geteert und gefedert haben. Da hat sich die Ärzte getraut zu widersprechen und dann gab es Sprechchöre nachher gegen mich. Also das ist schon, das ist ganz normal. Wenn man was riskiert, verliert man halt auch manchmal.
1: Ja eben, so sehe ich das auch. Das tröstet mich auch ja. ein bisschen. Ja, was kommt denn unter der Woche auf den Tisch bei meinem heutigen Gast, dem Fernsehkoch Tim Melzer? Und da werden jetzt vielleicht einige männliche Hörer, sage ich mal, erschüttert sein. Von Montag bis Freitag ist die Küche nämlich komplett fleischlos bei Ihnen, Herr Melzer, oder?
0: Komplett will ich nicht sagen, aber relativ selten. Ich nehme jetzt mal Wurst aus, die gibt es auch Schinkenbrot oder sowas. Aber mir ist mal aufgefallen, dass ich eigentlich verhältnismäßig wenig Fleisch zu Hause koche und das hat auch was mit der Zeit zu tun. Ich benötige nicht unbedingt der Schnitzel, um eine vollwertige Mahlzeit zu empfinden, sondern das ist eben sehr oft das Pfannengerührte. also kleingeschnittenes Gemüse mit ein paar frischen Kräutern, Pasta, Reis, Kartoffeln dazu und dann bin ich schon glücklich. Und das ist nicht krampfhaft, sondern das entsteht einfach aus dem natürlichen Modus. Gestern zum Beispiel war es andersrum. Gestern habe ich erstmal 8 acht Liter Chili con carne gekocht, mhm. weil wir Jippert drauf hatten. Und da gehört nun mal Fleisch rein. Ja, das da gehört nun mal rein.
1: Aber es ist schon so, dass die Männer schon mehr so sind, dass sie sagen, ach, ohne Fleisch heute wieder
0: ich kann das nicht mehr sagen, also ich kann nicht mehr rein männlich und rein weibliches Essen definieren. Ich weiß nur, dass wir Männer meistens großmauliger übers Essen sind mhm. und dass wir also neandertaliger, dass wir eben halt sagen, wir brauchen Fleisch. ist das nichts. Während da Frauen wahrscheinlich mit einer höheren sozialen Kompetenz gesegnet sind ja. und an, die machen da halt nicht so ein Theater draus.
1: Das haben Sie jetzt sehr schön und sehr richtig gesagt, Herr Melzer. Warum gibt es denn so wenige vegetarische Gerichte auch im normalen Wirtschaften?
0: Eine richtige Antwort finde ich nicht. Ich vermute oft, weil es als Verzichtküche wahrgenommen wird, dass man auf irgendwas verzichten muss, wobei ich das ganz anders sehe. Die Welt der Gewürze, Gemüse und, und Kräuter und wunderbaren Beilagen, irgendwie. Ist, ist eine, die ist so unfassbar vielfältig und wenn man genau hinguckt, definiert sich die Kreativität einzelner Gerichte sowieso oft über das, was am Rande abläuft. Das Steak selber ist schon ganz lecker, aber die Aromatik und die Kreativität, es steckt in der Soße ja. und ähnlich sehe ich es eben halt auch mit der veganen Küche. Aber irgendwie wollen die Leute, brauchen dieses Hauptkomponenten-Denken, dass da irgendwas Großes auf dem Teller sein muss, damit es erst ein richtiges Gericht wird, was ja viele Nationen und viele andere Länderküchen eben gar nicht so haben. Japanische, thailändische, chinesische, italienische italienische Küche besteht zum Großteil aus vegetarischen Gerichten, die hervorragend sind, wo keiner von uns denkt, oh, da verzichtigt gerade auf was. Und es kommt hinzu, dass eine gute vegane oder vegetarische Küche extrem arbeitsaufwendig ist. Ich bin jetzt mal ein bisschen provokant. Ein Steak schneide ich runter, packe das auf den Grill, packe das auf den Teller und bin relativ wenig damit beschäftigt. Und wenn ich jetzt ein ähnliches Esserlebnis in ihrem Kopf erzeugen muss, mit veganem oder vegetarischem Essen, dann muss ich da richtig Zeit und, und Arbeit und Kreativität reinpumpen. Und das ist der Gast noch nicht bereit zu zahlen. Mhm. Er denkt noch in der Produktpreismentalität, Soll heißen, habe ich was Großes drauf, dann bin ich bereit, das zu zahlen. Für die Kreativität, für das Handwerk des Koches ist es noch nicht unbedingt der Fall.
1: In Ihren eigenen Restaurants, wie sieht es da aus? Haben Sie da schon mehr auf der Karte? Haben Sie sich da mehr umgestellt?
0: Wir haben sehr viel in dem einen Restaurant. Das hat mit eine ganz leicht japanische Inspiration. Wir nennen es einen, unseren Deutsch-Japaner. Da sind sehr viel vegane und vegetarische Gerichte drauf, weil wir da die Möglichkeit haben, die asiatische Klammer drüber zu legen, sodass die Leute dem Essen offener gegenüber sind. In der Bollerei haben wir, das ist ja ein Ich will nicht sagen Steakhouse, weil das ist es für mich nicht, für mich ist eine Pizzeria ohne Pizza. Da haben wir, glaube ich, jetzt derzeitig vier vegane, richtig vegane Gerichte drauf, aber eben auch diverse Möglichkeiten, wenn da nichts dabei ist, reagieren unsere Köche inzwischen sehr, sehr, sehr freundlich drauf. Früher war es immer so, was soll das, die sollen was Richtiges essen. Das ist zehn Jahre früher her. Heutzutage ist es alles selbstverständlicher und muss, glaube ich, auch nicht mehr so proklamiert werden.
1: Ich koche, wie ich fühle, so schreibt mein Gast in seinem neuen Kochbuch, Neue Heimat. Tim Melzer, heute mein Gast hier auf der Blau. Couch. Wie kochen sie denn, wenn sie sauer sind? Was kommt da raus für ein Gericht?
0: Die Musik ist schon eine andere. Also wenn mhm. ich jetzt wirklich genervt ist die Musik anders und dann bin ich sehr viel grobschlechtiger. Also dann, dann habe ich den Hang eben nicht dieses mehr nach Sortieren und sonstiges. Da wird auch eine gewisse Lieblosigkeit hin und wieder mal eine Rolle also. spielen, was nicht zwangsläufig negativ sein muss. Manchmal ist was zusammengeschüttetes ganz lecker, aber diese Liebe, dieses wirklich ich sag mal Ballettartige, aufeinandergebaute, das habe ich in dem Moment nicht. Sondern da, da wird das Stück Fleisch auch mal massiert. Da wird haptischer, kräftiger, körperlicher gearbeitet. Während wenn ich wirklich jetzt so fröhlich und ach Mensch aus mir steint die Sonne, dann ist da schon auch sehr viel, das merkt man automatisch. Hühnerfrikassie. Ja. Oh, Hühner, Sie müssen mich beobachten beim Hühnerfrikassee. Dann denken Sie, was für ein Nerd. Das ist nicht normal. Aber wirklich, wie ich das Huhn abzupfe, wie ich es schneide, wie ich die kleinen Fissel wegschneide, wie ich die Soße ansetze, wie das Gemüse aufgebaut ist, wie die Brühe liebevoll behandelt wird, wie es gekocht wird, wie es gerührt wird. Wirklich, also beim Hühnerfreakersier ist mir, wenn ich mich selber dabei beobachten könnte, ich glaube, ich wäre mir selber peinlich. Es ist so, als ob ich beischlafe mit meinem, also vom Ding her. Das ist, also das merkt man wirklich. Wenn, wenn ich, wenn ich Lust auf eine Sache habe, dann dann ist das, dann ist es, wird es manchmal seltsam.
1: So, und jetzt habe ich was für Sie, Herr Melzer. Da weiß ich jetzt nicht, ob Sie danach heftig kochen, sehr haptisch oder ganz sanft. Das Hm. ist unser Fragebogen, unser Bayern 1 Fragebogen. Elf Fragen, Hm. elf Antworten. Warum elf? Ja, elf ist eine magische Zahl. Deshalb haben wir elf genommen. Jetzt schauen wir mal, ob wir durchkommen. Sie ergänzen einfach den Satz, den ich jetzt beginne. Ein perfekter Tag ist für mich... Ein perfekter Tag ist für mich, es sind so viele perfekte
0: Tage in meinem Leben. Ja, und das, was ich jetzt sagen würde, sage ich nicht in der Öffentlichkeit. Hat was mit
1: Familie also zu tun.
0: Richtig.
1: Richtig. Niemals verzichten könnte ich auf?
0: Mit Menschen. Ich, ich brauche Gesellschaft, Einzelhaft, ich würde eingehen. Also es wäre schlimm. Isolation ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Ich mag den Austausch. Und das muss nicht positiv sein. Ich muss einfach nur mit irgendjemandem mich im Austausch befinden. Das mhm. ist das Schlimmste, was man mir antut. Also ein, richtige Einsamkeit, das finde ich ganz fürchterlich.
1: Angst habe ich vor? Relativ wenig. Eigentlich nichts. Nichts ist gut. In meinem Koffer habe ich immer?
0: <lacht> eine Fusselbürste. Ich habe ein Problem, Koffer zu packen und ich, äh, ich hätte am liebsten Reisebügeleisen und solche Sachen dabei. Koffer ja? packen, ja, Koffer ist ganz, ganz, schlimm, ganz schlimmes Thema für mich. Aber es ist immer eine Fusselbürste dabei. Im nächsten Leben werde ich? Ich, ich finde, es lief nicht so viel falsch und ich, ich gucke auf viele Dinge sehr schön zurück, auch auf die negativen Dinge. Und ich hoffe, ein
1: ähnlicher Charakter. Wenn es schlimm wird, dann esse ich. Jetzt bin ich besonders
0: gespannt bei Ihnen. Wackelpeter. Wackelpeter ist so ein, so ein Ding, das ich immer zu Hause habe und das dann auch mir so praktisch mein, so meine fünf Minuten Ruhe gibt. Ah, als Kind war ich? Genauso schlimm wie heute. <lacht> als, na, als, als Kind war ich ja fröhlich. Fröhlich, das ist doch schön. Fröhlich. Viel zu viel Geld
1: habe ich zuletzt ausgegeben für?
0: Gar nichts. Jeder Euro, den ich verprasst habe, der hat sich gelohnt, weil er irgendwas auch wieder zurückgegeben hat. Also Und viel zu viel, dann würde ich was bereuen und das tue ich nicht.
1: Wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich? Affe. Warum ein Affe? Ich mag
0: die. Ich Ah. finde, die haben Humor. Die sind lustig. Also die haben so alles in sich drin. Irgendwie sind das humorvolle Tiere, aber die können auch mal echt Arschloch sein und die haben so eine Wahrnehmung und die haben ein gutes familiäres Rudelverständnis. Ich mag Affen.
1: Beeindruckt
0: hat mich zuletzt... Eine Mitarbeiterin, die in sehr jungen Jahren alleinerziehend ist und das Leben ganz alleine wuppt. Und das hat mich mehr als beeindruckt. Und das ist das, was mich auch lange hat nachdenken lassen und noch demütiger und dankbarer für mein Leben sein lassen. Weil ich Gott sei Dank in einem Umfeld bin, in dem ich sehr gut aufgehoben bin, auch wenn es mir schlecht geht. Und die war allein und hat trotzdem eine sehr extrem positive Ausstrahlung. Und das finde ich sehr beeindruckend. Also die hätte wirklich allen Grund gehabt zu jammern. Keine Silbe. Ganz toll. Also da war ich so krass und die ist blutjung.
1: Klingt, als wäre es wirklich eine tolle Person. Scheinbar. Am liebsten leben würde ich? Da, wo
0: ich lebe. Ich bin sehr zufrieden mit dem. Hamburg. Das Ding ist so, am liebsten würde ich, ich, all das, was ich gerne würde, versuche ich zu machen.
1: Aha. Ja, das ist doch toll. Wenn man das kann, ist das wunderbar. Ja, ja. Also sind Sie angekommen sozusagen in Ihrem
0: Lieblingsort? Vielleicht bin ich auch doof und habe keine Bedürfnisse, aber ich fühle mich mit denen oder vielleicht tue ich mir das auch manchmal an, über meine Bedürfnisse nicht nachzudenken, aber ich bin echt ganz zufrieden.
1: Er macht so ein bisschen den Eindruck, als wäre er immer unter Strom. Ein Energiebündel irgendwo, der Tim Melzer, der hier auf der blauen Couch sitzt. Auch wenn man ihm zuschaut im Fernsehen, wenn er kocht beispielsweise. Das sieht alles so wahnsinnig, ja, mit viel Energie aus. Können Sie, Tim Melzer, auch mal still sitzen und Löcher in die Luft gucken? Ich
0: liebe es, Löcher in die Luft zu gucken. ist ganz, ganz, ganz toll. Ich muss nur so ein bisschen mich dazu nötigen. Ich muss sozusagen Eindrücke von außen abschalten Und das kann ich kaum, wenn ich sitze, weil dann passieren so viele Dinge in meinem Kopf. Ich sitze hier gerade, gucke auf diese Studiowand, da sind so Löcher drin und ich <lacht> überlege die ganze Zeit, was kann man mit, weil ich finde das schön, ich finde den Ton voll schön und habe das Gefühl, dass man da ein sehr schönes Sortierungssystem anbringen kann, weil es mich so ein bisschen an eine Werkstattwand erinnert und ich überlege gerade, was ich damit zu Hause anfangen könnte, während wir so plaudern. <lacht> Also wo es eben nicht funktioniert, also wo, wo ich wirklich abschalten kann, ist zum Beispiel im Autofahren. Ich habe früher, das jetzt inzwischen nicht mehr so oft, bin ich einfach manchmal nur zwei, drei Stunden durch die Gegend gefahren und habe mir zwar vermeintlich die Stadt angeguckt, aber eigentlich also, habe ich abgeschaltet. Ja, toll. So, ich, liebe, ich liebe Baden.
1: Ja. Ich liebe es, eine Stunde lang in der Badewanne lang zu liegen und nichts zu machen. Ach, wirklich nichts. Wenn Sie das können, das finde ich gut. Wenn ich jetzt Sie einladen würde zum Essen, Herr Melzer, hm? dann würde ich mir natürlich da ganz schwere Gedanken machen, ob ich Sie auch bekochen kann. Hm. Sind Sie ein schwieriger Gast? Nee, Sie haben aber den falschen Ansatz, wenn Sie
0: sagen, Sie würden am Überlegen sein, was Sie mir kochen können. Das heißt, wenn Sie anfangen zu überlegen, wie Sie mich beeindrucken können, machen Sie es nicht. Kochen Sie das, was aus Ihnen rauskommt. Das ist das, was bei mir immer wieder den größten Erfolg erzielt. Wenn ich beeindrucken will, wenn ich angeben will, funktioniert selten. Wenn ich einfach das koche, was ich wirklich gut kann oder was ich wirklich gerne essen würde, dann wird der Gast das auch gerne essen. Und wenn Ihnen nach Nudelsalat ist, machen Sie Nudelsalat. Wenn Sie Armbrot machen wollen, machen Sie Armbrot, aber nicht versuchen zu beeindrucken. Das geht nach hinten los.
1: Also Dosenravioli würden Sie mir verzeihen, weil es wahrscheinlich auch in Ihrer Jugend da schon mal gegeben hat. Und
0: wenn Sie das mit dem notwendigen Humor machen und nicht mit Lieblosigkeit weil ist mir egal, was der Typ ist, dann würde ich das sehr schön finden, weil ich finde grundsätzlich Menschen, die an Menschen Kritik üben, die sich die Mühe gegeben haben, für sie zu kochen, halte ich eh für doof und nicht sonderlich empathisch, weil da ist jemand, der investiert Zeit, Geld, Aufmerksamkeit, um einen gemeinsamen Moment am Esstisch herzustellen. Ich meine, ich bitte sie, wer bin ich, dass ich das kritisieren würde? Das ist ja Blödsinnig. Also ich freue mich über jede Geste, die was mit Kulinarik zu tun hat. Und man kann das immer an so einem sehr schönen Beispiel darstellen. Ich liebe belegte Brote und ich kann echt gut belegte Brote und die sind immer sehr schön, aber die schmecken nicht so gut wie die belegten Brote, die jemand anderes für einen macht. Das stimmt, ja. Ich liebe Brote, die von jemand anderen gemacht werden und die müssen nicht auffällig sein, aber sie schmecken einfach anders, weil jemand hat sie für dich gemacht. Also wenn Leute sagen, das kenne ich aber besser, Mhm. boah, die möchte
1: ich nicht haben. Da haben Sie recht, aber sowas ist mir auch noch bisher nicht passiert, bis auf meine Kinder und da sind wir auch beim Thema. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mal bei Ihnen in der Küche stehen und mhm. wie wären Sie als Chef, wie empfinden Sie sich selber als Chef? Sind Sie streng, sind Sie jemand, der auch mal so richtig mit der Faust auf den Tisch hauen kann?
0: Ich bin, was Fehler angeht und was Verhalten und Charakterlichkeit der Menschen angeht, fast hippiesk muss man schon sagen, wo es auch ja, Fehler kann man machen. Das gehört zum Lernen dazu. Wenn ich merke, dass sie sich selber nicht respektieren und und ihre Arbeit selber nicht respektieren und keinen Respekt vor der eigenen Situation haben, dann kann mich das schon sehr wütend machen. Oder wenn Essen rausgeschickt wird, wo ich sage, würdest du das deiner Mutter servieren? Und dann kommt ein Nein. Dann sage ich, ja, aber warum dem Gast? Weil der zahlt dafür. Dann kann ich schon echt... Kirre werden, aber ich werde selten laut. Selten laut, selten laut. Aha, ich, okay. Ich bin so einer der Menschen, die sich eine Aura aufgebaut haben, Und das meine ich gar nicht blöd, sondern ich, ich höre das immer wieder, dass ich durch Schweigen mehr erziele als durch Laut werden.
1: Oh, das ist ein
0: guter Trick, Herr Melzer. Ist kein Trick. Ich habe scheinbar das, weil die Leute wissen, dass wenn ich laber immer, und Ruhe ist bei mir nicht gut.
1: Ich bin sehr froh, dass Sie nicht ruhig waren in den letzten zwei Stunden hier bei mir auf der blauen Couch, obwohl Sie nichts zu essen bekommen haben. Oh zur Mittagszeit. Das ist unmöglich. Aber es war sehr schön mit Ihnen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Dankeschön für die Einladung. Jederzeit wieder. Das nächste Mal bringe ich auch was zu essen mit. Die blaue Couch. Jeden Sonntag zwischen 12 und 2 auf Bayern 1.